0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas para psicólogos. Ya saben, mi nombre es Diego, Diego Vidal, psicólogo memero. Tony, cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda, Diego? Bien, gracias a Dios. Este, muy contento de
1: estar otra vez grabando, con otra vez con un calorón, este, pues aquí con una serie que, que a mí me gustó mucho desde que salió y hoy ya vamos a tener la oportunidad de de La las haciendo mucho emoción como si la gente no estuviera
0: leyendo. De... <risa> el día de hoy vamos a grabar sobre... Vamos a grabar sobre Stranger Things temporada 4. Vamos a hablar un poquito de todas las temporadas. Y por fin está con nosotros nuevamente el señor Lash Mira, y su disfraz. Hasta se cayó el iPad, <risa> ¿cómo estás, güey? Excelente. <risa> oh, no bueno, que güey. <risa> Antes de empezar, pues muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Gracias a ustedes que están viendo. Gracias a también a las personas que se han unido nuevamente, que nos han sintonizado, eh, que han estado preguntando últimamente mucho por el podcast. Entonces sí, me gusta, no, no es como el típico de, la, de como influencia. No, me han preguntado mucho. No es, na, 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 realmente na, 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 personas se han, se han acercado. Sí.
1: Pero bueno, que además de que tenemos nuevo nuevo contenido también en el canal está el nuevo podcast de Angie para que vayan y le echen un un ojo. Es un poquito a lo mejor más como más local, ¿no? De, de aquí donde vivimos que es en Agua Prita, Sonora, pero la neta hay, hay historias, pues ahorita ya va, apenas ha salido el primero uh -huh. y es una historia muy interesante, ¿no? Así que vayan y échenle un ojo también pues tenemos. Ah, espérame. A, a, cuando salga este, ya
0: tenemos otro contenido que va a salir, que es el probando. Probando, probando. Donde ¿no? estás de invitado. Bueno, no es invitado. Probando, eres... probando, para ver a qué sabe. Así sí. empezamos. <risa> <risa> Pero bueno, yo estoy bien emocionado por este capítulo porque me emociona, me gustó mucho. Eh, me aventó una maratón de Stranger Things y hay muchas cosas que hablar. Así que vamos a darle Tony de qué se para empezar de qué se trata de Stranger Things para poder llegar a la cuarta temporada. Así te la resumo, Lash. <risa>
1: <risa> dijo que sí <risa> Mira, The Stranger Things es una una serie que está ambientada en los años 80 juega un montón con con esta añoranza con esta nostalgia nostalgia sí. de déjame estar rayando la... que le abres el micrófono ah perdón <risa> <risa> que los audífonos. Sí. con esta nostalgia de, de los años 80 que realmente ahorita está muy de moda ¿por qué? porque las personas eh, que tenemos entre 30 al 50 años mm, crecimos en esta o nacimos y crecimos durante esta década y aparte que fue una década muy padre no en, en donde se empezaba a mezclar todo lo de la tecnología la nueva tecnología que estaba llegando de hecho en en esta temporada hay un guiño ahí por el internet bien curado ah, sí, bueno. este y estábamos viviendo todo lo que era la nueva tecnología con, con la vida de antes, ¿no? Esa donde salías a pasear en bicicleta, donde jugabas en la calle con tus amigos. Cosa que, que los niños de hoy que me estén escuchando van a decir, ¿salir a la calle a jugar? ¿Caminar?
0: ¿A ver <risa> Nicolás, Nicolás? Eh, ojo, la, la nostalgia... A, a, estaba leyendo ahorita antes de, de empezar el, el show que la nostalgia hay eh, investigaciones, ¿no? Que está muy ligada... A, a procesar o a generar ideas de, de felicidad, ¿no? Sentimientos de felicidad. La nostalgia te encamina a generar emociones de alegría, ¿no? Y también te, te encamina a, a generar emociones de, de autoestima, ¿no? Te lo van a cambiar oh. porque es ese es el micrófono, ¿eh? <risa> Celebrar y bailar, machín. Bueno, estaba comentando que la nostalgia. Hay investigaciones que, que también juega con estos sentimientos de felicidad y que los provoca. Y a pesar de que Stranger Things es una serie que principalmente está enfocada un poquito como que al terror, suspenso, drama, eh, sí te genera ese sentimiento bonito, ¿sabes? Como, sí, y yo, sí, yo sí. realmente cada, en cada capítulo te genera ese sentimiento donde dices, ¡ah, qué suave! ¿no? Porque también juega mucho para... El, yo siento que sí hicieron sí, sí una mezcla muy padre para los niños. De act actuales tal vez, porque los protagonistas son, se podría decir, niños desde la primera temporada, pero también para los que fuimos niños en los noventas y los que fueron principalmente los que fueron niños en los ochentas. ¿no? Pero yo creo que, bueno, aunque la serie
1: no va dirigida para niños, ¿no? que aunque, aunque en un principio muchas personas creen... Yo llegué a ella pensando que era una serie como juvenil, güey, cuando en realidad es una serie para adultos, creo yo, ¿no? Sí. este es, es eso que dices también de... Eh, ¿Cómo te genera todo, todos los capítulos o todo, las, todo el, el, el transcurrir de la serie? Si, como dices, si fuiste niño en los 90, cuando menos ya si fuiste niño en los 90, que, que tiene recuerdos de los 80 o, o que naciste en los 80, hay un montón de cosas que, que ya no suceden, pues, por ejemplo, uh, ahí, en las temporadas, en las primeras temporadas, el, el novio de de esta una radio De Yanis se llama, ¿no? El, uh -huh. De Joyce. Eh, es es una persona que trabaja en Radio Shack, güey. Uh -huh. y, y hoy en día, no sé... Creo que Radio Shack ya no existe, güey. En sí es, era una tienda de electrónicos, güey, uh -huh. Donde vendían computadoras, donde vendían lo que hoy conocemos como gadgets y todo ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir como a muchos niños de, de los noventas, ochentas, uh -huh. porque es donde veías como todo lo nuevo que estaba saliendo... Eh, cosas así como, ah, oh, mira, puedo escribir en esta pantalla, no es una máquina de escribir mm -hmm. había, había un montón de cosas y hoy en día ya no existen, pues, o sea es Esa como interacción de ir a conocer la tecnología ahí O esa, más bien era como esa experiencia de Voy a Radio Shack a ver
0: qué es lo nuevo que A ver qué me encuentro, ¿no? Sí, me, y, y, y hay muchos guiños así también, por ejemplo, como en, en Halloween que sale Lucas eh, que sale tomándose una coca, por cierto, una coca clásica de lo que estamos hablando ahorita, y sale vestido de karate kid. Sí, ya tengo mi camiseta no de Cobra Kai, pero sale vestido de karate kid y tú dices, ¡ah, qué, o sea, qué, qué padre ver ese tipo de o, cosas! O en la segunda
1: temporada, que los cuatro se visten de los cazafantasmas, que era la, la caricatura que estaba top en ese momento, de que todo el mundo veíamos los cazafantasmas aquí en México, en el Canal 5, allá los gringos no sé en dónde. Entonces hay, hay un montón de guiños, pues... Eh, sobre todo, por ejemplo, en la tercera temporada, todo el rollo de los malls. No sé, para ya en el interior de México, en muchos lugares, por ejemplo, ahora que, que estuvimos en la Ciudad de México y todo eso, pues ya ves que hay malls por todos lados, ¿no? Pero anteriormente en México esa, esa, eso es nuevo. A lo mejor tiene máximo unos 10 años, creo yo, o, o 15, ¿no? Pero en Estados Unidos desde los 80 empiezan lo que son los centros comerciales, los, sí. los famosos malls, que aquí para nosotros, los que vivimos en la frontera, era, era también todo una, una aventura. Es una experiencia. Sí, güey, que, que dijeran tus papás. hey vamos a ir a Tucson y vamos a ir al al mall,
0: Era de... ¡Qué chingón! Aunque no fueras a comprar nada, güey. Es, como... es como para un niño ir a un parque de diversiones, ¿no? Sí, Por güey. lo menos es como... Eh, también el tema de la infancia. Porque ellos... Ahorita que los vemos en la cuarta temporada, que ya están en la high school y sí se ven sí, grandes. Chingón. Y en la primera que se ven unos niños eh, inocentes. La, la, in, la inocencia y los niños... Pero también ligado como que con esas temporadas que eran niños que, que exploraban, wey, que jugaban, que investigaban. Muchas veces nosotros eh, de, desestimamos a los niños y, y su punto de vista por, porque decimos es que son niños, pero uh -huh. no sabemos qué tan... ¿Qué tanto significado, qué tantas cosas realmente aprendes? Porque ahí se forma la mayoría de tu personalidad, ¿no? Y en este caso son niños que exploran, que buscan, que arreglan, que solucionan. Y, y yo creo que también es, es algo que te genera mucha positivismo, ¿no? Como que, como, como que mucha aspiración. ¿no? Porque cuando eres niño tienes toda la energía y tienes todas las aspiraciones, ¿no? Que es parte de la estructura de, de, de la infancia, yo creo, ¿no? Y
1: es, es bien importante, porque así lo que, lo que estás comentando ahorita porque también vamos, vamos creciendo o, o vamos avanzando en, en una manera diferente de ver la serie conforme van avanzando las temporadas, porque ellos van creciendo. Eh, en Pero la primera... esto es
0: enforme conforme ¿no? a, la, a, a lo que es la nostalgia. Simón. Ahora viene el tema de los personajes y de la trama en general, ¿no? Sí, uh... Pero, o
1: sea, por ejemplo, lo que, a lo que me refiero, ya, ya estoy volviendo a hacer no, es el Ash. Este, a, a lo que me refiero también es, es esa parte de... Sí, te llegan, por ejemplo, cuando estamos hablando ahorita de la nostalgia, te están hablando como de, de cosas desde el punto de vista, primero, como dices, de un niño. Uh -huh. Pero en la segunda temporada ya empiezas a ver que los niños llegan a la niña nueva, que es Max, uh -huh. y les hace cosquillitas. Uh -huh. sí. a, aunque el primero de ellos, que, que es Mike, no el que se enamora el el de, de Eleven, este es, es el primero que empieza a sentir como eso. Para la segunda temporada ya todos están sintiendo eso, menos el, el pobre de, de Will, ¿no? Que, que en la primera temporada sale cinco minutos y en la segunda también sale un ratito, ¿no? pero sale traumado. Sí, bueno, sale traumado un ratito, pero traumado. Este, ves, ves ese crecimiento. En la tercera ya ves que, que Lucas y que Max son novios y que, y que Mike y que Leven son novios mm. y Dustin tiene una novia. Eh, lejos entonces el único que no tiene pero y yo creo que es porque siente algo por Mike es Will no uh -huh. pero ya ves ese 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 crecimiento no y ahora yendo como dices por personajes también cómo han crecido a través de, de la de lo que es la, la serie vemos que hay un hay un núcleo de seis personajes que son las niñas Eleven Max los niños son Mike Lucas eh, Will y Dustin. Se me anda olvidando a Dustin. Sí, wey, es Dustin, mi favorito. Es. es una reata, ¿no? Que también están acompañados, güey, de Nancy, de Jonathan y de... Se me olvidó el otro. De Steve. Uh -huh. Ah, y, y Robin, que llega en la, cuarta tempo en la tercera uh -huh. temporada, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la premisa de Stranger Things? En la primera temporada eh, son unos niños que les gusta mucho jugar calabozos y dragones, ¿no? Casi así se conoce
0: aquí y así lo conocí yo. Que, que también es como... Que en aquellos tiempos, en los ochentas, era... Calabozos y Dragones. Y después se convirtió, no sé, en las cartas de Pokémon. Y luego se convirtió, no sé, en las cartas de Yu-Gi-Oh! O se convirtió en el Game Boy. Que era como que el juego del momento, ¿no? Para los nerds. Que es el, el grupito de los sí, pregs.
1: era muy nerd jugar mm. Calabozos y Dragones. Así como era muy nerd jugar también las Yu-Gi-Oh! Que hay, hay gente que lo, sigue, que lo sigue haciendo, ¿no? este lo, Los niños les encanta jugar Calabozos y Dragones. Pero en el lugar donde viven, misteriosamente hay un laboratorio secreto de la CIA, que, que también son guiños a un montón de cosas. En los ochentas es cuando estaba la Guerra Fría en su punto máximo. Estaba a punto de terminar, pero estaba la tensión más alta porque uh -huh. Rusia iba de pique y Estados Unidos sobresalía cada vez más. no La Guerra Fría era esta guerra en donde Estados Unidos y, y Rusia se agarraban como futbolistas en el campo de fútbol. ¡Cállate, cállate, cállate! Y nadie se tiraba nada. Uh -huh. Gracias a Dios nunca se... Se disparó una bala en esa guerra, ¿no? Y estaba por terminar, pero eh, había proyectos como el y Ultra, de que ya hemos hablado anteriormente, donde la CIA estaba muy metida, donde estaba la carrera espacial a todo lo que daba. Entonces había mucha tensión entre Estados Unidos y, y Rusia. Y dentro de la serie se supone que hay un laboratorio de la CIA que, que experimenta con niños uh, para ver cosas así como manejar poderes telequinesis ¿no? uh -huh. eh, que también ya hablamos en algún momento en el podcast de, de Dicen las Malas Lenguas, platicamos un, un poquito de, de eso de cómo el, dentro del proyecto MK Ultra había realmente había este, este programa no y, y dentro de ese laboratorio pues están probando con niños y dentro de esos niños está una niña que es, que es 11 porque a todos los niños los, los marcan con, con números, números ¿no? y esta niña se escapa y al escaparse, antes de escaparse, abre un portal que ya nos, ya nos explicaron ahora, sí, en esta cuarta temporada,
0: qué fue realmente, qué fue lo, realmente lo que pasó. Lo que pasó ¿no? Entonces, básicamente te ponen así como que está el laboratorio, experimentan con niños, todo sale mal. Eh, te dan a entender de que Leven, siendo una niña chiquita, es, al parecer es la más superdotada con sus poderes y al parecer mata a todos, ¿no? Mata a todos
1: los otros
0: niños y, y escapa. Mata, ajá, uh -huh. se
1: escapa, mata a muchos guardias y abre un portal hacia el down, ¿cómo se llama? Es
0: como el, el mundo entre mundos sí, algo no, así no, le o sea, llama, ¿no? Bueno,
1: no es como el down up, no algo así, bueno, es así
0: como el arriba y abajo, ¿no? Que es como el mundo oscuro acá mm. y la madre, ¿no? Este, que ese es como una dimensión paralela a este mundo, pero es un mundo oscuro, ¿no? Donde donde todos donde hay monstruos y ese tipo de cosas de otras dimensiones. Cosas extrañas, ¿no? Cosas
1: que háblale al micrófono las bueno, pero préndelo también.
0: Cosas extrañas. Por fin.
1: Denle chance. Ella tiene
0: cinco cosas raras.
1: Entonces, al abrirse ese portal, empiezan a entrar criaturas del otro lado hacia nuestra realidad y los niños empiezan... Primero esconden Eleven porque la anda siguiendo la CIA y empiezan a tratar de resolver todos estos problemas que está generando. Aparte, Will que es uno de, de los cuatro amigos, de repente desaparece. Esa escena, güey. A, a mí ahí fue donde me enganchó oh, Stranger Things. Porque es la clásica escena de cine terror de los 80 de, que tú veías en... No sé, empecé en, pues, en la calle los, del infierno, mm. en Jason. La clásica escena de la noche, en un bosque, un niño solo, a la madre, en su bicicleta, de repente siente que algo lo está persiguiendo. Se mete... Eh, en vez de meterse a su casa, se va y se mete... Al, ahí como en lugar de las herramientas, el cuarto de las herramientas de su casa, agarra un rifle de municiones un rifle de X y de repente, ¡pum! Ya no está. Ya no está, güey. ¿Por qué? Porque había unos monstruos que se lo llevaron a la otra dimensión. Este que hay, como te digo, hay un montón de guiños a, a muchas cosas de los 80 entre ellos a, a películas de los 80 ¿no?
0: Hay unas películas que eran muy famosas en esos tiempos que se llaman las películas slashers, ¿no? Que es el típico asesino que te corretea con un cuchillo, sí, ¿verdad? <risa> Entonces tienen mucho de ese, de ese tipo de, de... como de escenas donde te están correteando en medio del bosque, ¿no? ¿Vas a decir algo, Dilo, dilo. Iba a decir, pues la película Scream. Ah, la película Scream es que la película
1: Scream es una está es como oh, a lo mejor hay que hablar de ellos eh, es como referencia a todo ese cine pues o sea eh, empezó como una una burla pero pero como, terminó siendo un slasher ¿no? ¿no? sí pero y, no eh, una burla sino como un perdón la que es una burla es scary movie Scream es como como eso de retomar las las los clásicos de la
0: películas de los ochentas. pues pero salió en los 2000 y que, funcionó bien machín que combinan realmente un montón de cosas que podrían ser paranormales, yo creo que por eso también se llama Stranger Things, ¿no? Porque contactos con el otro, con, con otras dimensiones o aliens, asesinos, que esto tiene mucho que ver con lo de la última temporada, eh, monstruos en general, entonces tienen, es que, tienen como que combinan mucho de todo, ¿no? Es que los ochentas, güey, fue una, una década donde pasaron en Estados
1: Unidos un madral de cosas, güey. En el mundo en general pasaron un montón de cosas, pero en Estados Unidos... Todavía más, güey. Con el, el fin de la Guerra Fría uh -huh. y con eso de que eran ultra putrimillonarios. Y, y que aparecían... estaban experimentando con medias cosas, mil cosas. No, wey, ¿no? Y luego algo que a lo mejor es muy capitalista, terrenal y muy mundano, lo como quieran. Porque apareció los, las tarjetas de crédito también, güey. Entonces gastaban a lo güey. Uh -huh. Entonces tenían todo wey, en Estados Unidos uh -huh. y, y pasaban un montón de cosas. Tanto para lo bueno como lo malo, porque más adelante en la temporada 4 vemos que empiezan a hablar de todos los asesinos en serie que en los 70s, 80s fue cuando estaban en su máximo esplendor, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a Eleven entran y, uh, y se me andaba olvidando mencionar a dos personajes súper importantes que son Joyce y... Uh, y Hopper. Y el chef, el chef no, el jefe, el chief <risa> Jim Hopper, ¿no? Joyce y Hopper son acá como... Simón, ustedes son los niños, pero nosotros somos como
0: la fuerza, ¿no? Sí. Sí. Y, y yo creo que ellos son bien importantes porque no les quitan el protagonismo a los niños. Te dan a entender como que los quieren cuidar. ¿Verdad? Al final de cuentas, los niños son los que salvan el mundo un montón de veces, güey. Pero sí es como que les ponen atención, los escuchan, ¿no? Es algo bien importante. Porque sí, realmente nosotros todos tenemos esta... Onda de escuchar hablar a un niño y decir ah, es un chamaco, pues qué tanto puede decir no uh -huh. o sea que re, tantas soluciones tiene y ellos realmente los escuchan y trabajan en equipo juntos sí, sí. Hop, uh,
1: este Hopper al principio no les creía, eh, aplicó uh -huh. el ver para creer no hasta que empezó a ver todas las cosas que estaban sucediendo es cuando dice a ver vamos y, y se mete al laboratorio uh -huh. y en la, en la escuela es donde vencen por primera vez
0: a, a este monstruo del otro mundo, Que ¿no? se llama el Dermagogun. ¿no? El o sea, Que Hopper también, ya que estamos hablando un poquito acerca de, de los personajes, Hopper es, esta, es este personaje que es el, el sheriff, por decir así, de, del condado, ¿no? El malo, el rudo. Que, el... que al parecer tiene un problema de alcoholismo. Es un lobo solitario, no se le lleva solo. Un lobo. Y, y aparte, pues, es divorciado y él perdió a su hija, a su hija. como si... Te dan a entender que tuvo una enfermedad como tipo cáncer, ¿no? Y a partir de, de ahí se tira al alcohol y es, es ese personaje, ¿no? Que es como incrédulo, rudo, ¿no? Sin embargo, como que los niños poco a poco lo van ablandando, ¿no? Y lo van ablandando y aparte él,
1: aún siendo ese personaje rudo mm. que, que nada le hace daño, que nada lo... Ah, mmm, Nada le influye, nada le, le, le hace daño. Pues acá este, termina siendo alguien que con ellos es todo. El amor que refleja y todo lo que hace, por ejemplo, por Eleven. Es, güey, él, él es el verdadero papá de Eleven. ¿no? O sea, aunque no sea su hija. Y, y estaría suave ya empezar a hablar de, de estos personajes así. Este, yo, yo creo que más de una manera... Pues, pegándole a lo psicológico, güey. Porque realmente existen estas figuras, güey. Así como... ¿Cuántas veces no hemos, no hemos sabido, güey, de personas que crían a alguien, güey? Que no son verdaderamente sus papás. O, o que realmente no hay un lazo de sangre, ¿no? Y, y Hopper lo, lo hace con, con Eleven. Como si realmente fuera su hija. como
0: eh, hay, un, hay un rasgo bien interesante que... Eh... Híjole, no recuerdo exactamente dónde lo leí. Sin embargo, cuando... En, en el tema de la adopción, pasa... Porque al final de cuentas, ya saben, ¿no? Si ya vieron la cuarta temporada, ya saben que Hopper adopta a Eleven. No es spoiler, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y se dice que el, al momento de tener esta sincronía con tu hijo y tener este afecto y, y generar este modelo de, de, de paternidad... El, el niño adoptado también empieza a adoptar y pareciera que sí realmente su hijo, ¿no? De sangre, empieza a adoptar ciertas características, gestos, modismos de, del, del padre adoptivo y, y realmente llega un, un punto donde no pareciera que es adoptado, ¿no? Que, que realmente mm. también pasa con, con Eleven y, y
1: Hopper. Sí. pues o sea, eh, ya viven en una cabaña los dos, los dos están acostumbrados a hacer como más solitarios aunque ella tiene a sus amigos ella se siente muy a gusto con Hopper uh -huh. eh, ella sí lo lo ve como como un papá uh -huh. por todo lo que lo que ha hecho que lo vienes viendo desde la segunda temporada donde Hopper no está seguro si el está viva o no pero le deja unos baffles en una cajita
0: no que ojo también hablando de Evan y, y de y de la paternidad Eleven le dice papá, papá, al científico que está experimentando con todos los niños, que todos los niños le dicen papá, ¿no? Que este es un personaje que probablemente si estos niños estuvieron ahí desde bebés, por decir así, eh, obviamente ven a la única figura eh, parental que está ahí, que al parecer los está cuidando y ellos no tienen conciencia de lo que es un papá de verdad. Y obviamente lo van a ver a él como un padre. no Pero
1: no te fijas en la diferencia que hay, por ejemplo, en cómo se refiere Eleven a, a este doctor que se llama... Aquí lo tengo, lo acabo de ver. Que se llama el doctor Brenner, uh -huh. que le dice papá. Uh -huh. Pero cuando se refiere a, a Hopper, por ejemplo, en la cuarta temporada, que les dicen que tienen que hacer como una presentación de un, sub, de un héroe histórico de Estados Unidos, ¿no? Y el Eleven elige presentar a, a Hopper, pues... Uh -huh. Y él, él, ella habla de My dad y My Daddy, uh -huh. y, y uh -huh. es con cariño, como uh -huh. lo recuerda. Y aunque hay personas que están empezando a hacer bullying de... De no, es que era alguien histórico, ¿no? Es que eran personas que fueran uh -huh. unos héroes para la nación. Y ella dice... Mi padre era un héroe para la nación. Mi papá salvó la vida de muchas personas. Pero mi y ya papá salió va... en el
0: periódico. Dice, en el periódico.
1: ¿Por qué? Porque mm. existe... Eleven es, es capaz de mover cosas, de matarte con la mente, güey. Pero para ella es como más grande el poder que tiene Hopper eh, de, de defenderla, de mm. cuidarla. Con Hopper se siente protegida. Mm -hmm. Que para ella es su superhéroe. Realmente... Hopper para ella es la persona que ha salvado al mundo, uh -huh. no, no ella. Ella en algún momento hasta, hasta empieza a dudar si es una superheroína.
0: O el o villano, es un, no. villano. Un monstruo, dice ella, el ¿no? Entonces. Y, y si te fijas en, el, en la uh -huh. relación con Papa, <ríe> porque me gusta cómo le dicen el Papa. <ríe> eh, a, a él se dirige con, con temor, ¿no? Bueno. Que, que hasta con coraje se dirige hacia él. ¿Qué? Pero bueno, eso son parte de eso. También están lo que es Lucas, Dustin, está eh, Will, que son los morritos nerd de la escuela, ¿no? Pero Will no sale en la primera temporada, pero ya te das cuenta que son esos niños, que son los... Con, con, Está bien interesante porque, bien, ellos cuando salen al principio salen en, en lo que es como tipo secundaria, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, mire, lo que es en Estados Unidos, el middle school,
1: que es lo que es, decíamos está, con, uh -huh. con la otra vez que estábamos platicando que estuvimos con Vivi. Que le digo, es que es bien, acá, bien pirata porque cuando te ponen los subtítulos en español uh -huh. dicen high school, secundaria. no. La primaria es la primaria de Estados Unidos. Uh -huh. La middle school es la secundaria, la secundaria y la high school es lo que es la prepa para nosotros. Entonces cuando empiezan están realmente en la
0: secundaria tus uh -huh. niños y ahorita ya están en la high school, ¿no? En la, cuando, cuando ellos se ven en la secundaria no se ven tan excluidos como cuando están en la preparatoria en la preparatoria que es en la cuarta temporada. Ya son los relegados, ya, ya son los nerds, ya son los freaks, ¿no? ¿Qué tanto así? que hasta, hasta piensan que son un culto satánico. Güey. <risa> Pero es que eso se debe también a, a los
1: ochentas. Güey. A los 80 Es que yo, yo quisiera... Me hubiera gustado haber tenido como un invitado de, de unos 18 años ahorita aquí para, para ver cuál es la percepción que tiene o si realmente se entiende como todo el contexto. pues ¿por qué? Porque en los 80 era cuando el pánico satánico estaba... A todo lo a que A todo lo que daba y todo lo que fuera algo raro o diferente es, era mal visto y era del diablo, güey. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, eso, lo del que a los muchachos los, los hacen pasar por, sataní, por satánicos o, o que ellos realmente son los que están haciendo, era, era porque la gente estaba vuelta loca, <coughs> buscábamos mensajes del diablo en las canciones al revés, pues uh -huh. o sea, y, y yo me acuerdo que en algún momento en el grupo de iglesia que íbamos que una persona llevó unos discos y los puso al revés, y escucha lo que hice ahí, y yo no entiendo nada, y luego ya, es que mira, era una canción de Queen, me acuerdo que decía, ah, quiero fumar marihuana, quiero fumar marihuana <risa> y tú, para mí en ese momento era así, ok, pues ya que me dijiste, parece que sí dice pero luego me ponía a pensar, güey pues los de Queen son de Inglaterra, ¿por qué? ¿por qué me pondrían un mensaje oculto? En español, ¿sabes cómo? Así como no, no le encontraba mucho
0: sentido, pero es, es como todo, si tú le quieres buscar algo, se lo vas a encontrar. Malo, en algo lo vas a encontrar. Tu, tu mente lo que va a hacer es que va, lo va a asimilar, ¿sí? Y le va a dar forma, ¿no? Es este efecto psicológico que cuando tú ves una nube y le, y le das forma a la nube, no es porque la, realmente la nube tenga esa forma, tu mente le ayuda. ¿Verdad? A, a tu conciencia, a darle la figura que le estás. Y, le, le y estás todo viendo, ¿no? esto del pánico satánico se daba más, sobre todo en pueblos
1: chicos, güey. O sea, en las ciudades grandes sí, pero era así como de más. Eh, pero en los pueblos chicos, como en el que vivimos nosotros, era de güey. Yo cuando empecé a tocar eh, rock, en los, los, eran los 2000 ya. Y no, neta, yo ayudaba todos los domingos en misa, güey. Todos los domingos, güey. Me confesaba, comulgaba. Trataba de portarme bien, güey. Y lo único que hacía era tocar la guitarra en un grupo de rock, güey. Y mucha gente era... No, no te bajaba de satánico. Sí, güey. Porque tenía ni siquiera tenía el pelo largo. Lo tenía como hasta aquí, güey. Y era el satánico del barrio, güey. No sé, güey. Era, era, muy, era muy difícil... Yo creo que hoy es un poco más libre
0: ya todo eso. Que, que, ojo, también te da un poco... Voy a decir un poco que eso te da nostalgia, ¿no? Pero sí es cierto, güey. O sea, nosotros que vivimos en un pueblo, en un rancho... Eh, en de, un de, rancho. De... A ah, mí me gusta mucho, aquí voy a estar toda la vida, aquí voy a morir. Pero... Eh, a, a lo que voy es que aquí o, o también en los pueblos, por ejemplo, lo que te cuentan tus abuelos, ese tipo de cosas, si te cuentan muchas historias de terror acá, pues sí, que, bueno. que también se da mucho en estos lados y se da mucho en lugares así como, como de campo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que, que ellos vivan eso, también como que te genere este sentido de, a mí cuando era morrito, me, mi, mi abuelita me dejaba bien traumatizado con sus historias, ¿no? Sí, güey, que por ejemplo yo cuando estaba morrito,
1: no nos dejaban ver unos programas que se llamaban La Hora Marcada, que salían en el Canal 2 o algo así, eh, La Telaraña, porque eran como de terror, y no, es del diablo, ¿no? Uh -huh. Y, y ellos, ellos lo viven. Ahorita decías algo bien, bien interesante, que cuando, cuando ellos están en la secundaria, no son como tan apartados de como cuando ya están en la high school. Es que en la secundaria, creo yo, y tú vas a tener una, una mejor visión y una, un mejor panorama de eso, es en la secundaria ellos eran el grupo de ellos, uh -huh. ellos estaban para ellos y, y en la secundaria es cuando sí, te empiezan a, a gustar las niñas, pero no es tan importante, pues para, sobre todo para los hombres, ¿Por qué? porque las niñas maduran antes uh -huh. y las niñas ya empiezan a, a tener como ese, como otros tipos de intereses, ya no, las niñas ya no quieren jugar, ya se empiezan a cambiar, se empiezan a peinar, se empiezan a, a ver hacia ellas como verme más bonita, verme más atractiva. Y los niños de en la secundaria, estamos experimentando algunos cambios, pero no son tan acá, tan bruscos como las niñas que cambia todo su cuerpo. A ti te empiezan a crecer pelos por todos lados, pero hasta ahí. Y empiezan los gallitos de...
0: Hola. Ahora sí lo vemos. De aquellos tiempos de los ochentas y de estos tiempos, ahorita los niños maduran todavía mucho más rápido. Si te das cuenta... Están los morritos ahí de Stranger Things en la secundaria y todavía tienen juguetes, güey. Y es lo que te decía la otra vez, güey. Uh -huh. Ahorita, ¿qué esperanza que un morrito de secundaria tenga juguetes, que juegue con carritos o ese tipo de cosas? Eso no va a pasar. Porque también la era de la tecnología ya nos, nos alcanzó, ¿no? Sí, pero creo que es como en diferentes aspectos, güey.
1: Porque, por ejemplo, si los niños maduran más rápido hoy, creo en situaciones como esas. De hecho, ya los niños... Los niños ni tan chicos, ya no tienen juguetes, uh -huh. por ejemplo a Iker, güey, ya no es como ya no vamos al Walmart, por decir uh -huh. algo y va y busca un mono, carrito, o sea, no, güey no, él a lo mejor videojuegos, un control para su switch a, ahora anda con el rollo que quiere un cargador, que quiere uh -huh. esto entonces, creo que en ese aspecto sí maduran uh -huh. más rápido, pero en el otro aspecto, como por ejemplo los niños estos que en la noche andaban acá realmente pasaba, güey o sea, lo que platicamos el otra vez en episodios anteriores que yo te decía güey, yo hoy por hoy a mi hijo de 10 años, no lo dejo ir a que vaya a clases de guitarra por ejemplo, de dibujo a un lugar que está a cuatro cuadras, güey en cambio, yo cuando tenía 8 años, güey, agarraba el ruletero para venirme, el camión para venirme a 30 cuadras de mi casa a jugar fútbol solo, güey, o sea a los 8 o 9 años que es cuando nació el tropi yo iba y lavaba la ropa de mi casa, güey, a la lavandería solo. Me robaron la bicicleta, por cierto. Mm -hmm. eh. este, me iba solo, güey. Hoy en día ni de loco le pasa eso a mi hijo, güey. Que, que son... Diferentes. Que son cambios generacionales, güey. Sí, completamente. Es... Entonces creo, creo que sí es diferente. Y volviendo a lo, los, a lo de los niños en ese aspecto. Cuando estaba en la secundaria, pues no era tanta bronca porque pues estaban ellos para ellos. Mm -hmm. Pero ahora que crecen y que ya eran en la high school... Ve a Lucas, güey. Uh -huh. Lucas ya tiene que buscar otro lugar y ya no está tan cómodo, güey. Siendo nada más amigo de, de
0: Dustin, de Mike y de Will, güey. Ahora ya está con los muchachos del básquetbol Ya Ahora, tiene como que este, este sentido aspiracional de ser el popular, ¿no? De ser cool, güey. O sea, y, y de cierta manera él sabe... Pasa esto. Cuando hablábamos de cuando uno sale de la infancia y empieza la pubertad o adolescencia hace poquito les comentaba que, que uno abandona un poquito el nido, ¿verdad? Se separa un poquito de los papás para ir a buscar su identidad en sus iguales. Entonces, si te fijas, va, están Mike y está Dustin, que, que ellos, al, al encontrar sus pares, pues buscaron y fueron con los morros que juegan eh, calabozos y dragones, güey, que son los, no. los nerds, ¿no? Que, que Lucas también lo hacía, pero lo dejó de hacer, güey. Ajá. Y luego está Lucas que él uh, encontró como que el deporte y a partir de ahí buscó ser la identidad del morrito cool, ¿no? Y está, pero también está la parte de Leven, güey. ¿no? Esto está muy interesante y, y de cierta manera de Will, que son los que no encajan, güey. ¿no? ¿Sí me explico? De Los que los que no están en ningún grupo y que al mismo tiempo tienden a, a padecer este bullying, ¿no? Que es, es más en el, en el caso de Leven, que es un tema muy interesante, de que, en la cuarta temporada sale que ni con sus de, de muchachos que tienen también poderes, ni con los de la escuela, eh, se lleva bien, pues no encaja en ninguno de los dos y tiene ese sentimiento de no, no sentir su lugar, pues, ¿no? Y, y sentir eh, como hostilidad en todos los grupos, ¿no? y, y, y yo creo que The
1: Will es exactamente el mismo problema, güey. Mm -hmm. Yo creo que Will es gay, uh -huh. o sea, y que está enamorado de Mike, ahí con el cuadro o, o eso que le pintó, te dice un montón de cosas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que Will está sufriendo esa parte de, no sé si lo que siento es amor o uh -huh. es cariño o es que, o es una amistad muy fuerte, yo creo que es amor lo que uh -huh. siente por, por, Mike. por Mike, ¿no? Entonces está en una lucha de, de encontrarse a sí mismo. Y güey, si ya de por sí, la neta, es un broncón a los 13, 14, 15 años, güey. Saber qué quieres, güey. Cuando no te preocupa saber si te gustan los niños o las niñas. Que tú tienes claro que te gustan las niñas, güey. Y es un broncón como crear tu propia identidad o encontrar qué es lo que quieres. Ahora, güey, que tienes la confusión esa de güey, es que sí, yo creo que sí me gusta. Porque él no lo tiene claro, güey. No. Obviamente también hay personas, no sé, hombres, por ejemplo, que desde muy... Temprana edad, dicen, oye, a mí me las niñas. Uh -huh. O los niños, uh -huh. más bien, ¿no? Pero hay, en el caso de Willis, no, no no sabe qué es lo que está sucediendo en su vida, güey. Y al mismo tiempo, eso le ayuda a no encajar. Uh -huh. Porque si... Eh, con, en la escuela, güey. Uh -huh. Porque si no sabe qué quiere él consigo mismo, menos sabe cómo cómo poder socializar con las demás personas.
0: Y el caso de Eleven es... Ella sí está perdida completamente. Sí. Porque si te das cuenta, Eleven también al mismo tiempo que yo considero que es por esta parte, ¿no? Que, que al no, no tener este estímulo constante de una familia nuclear, tiene dificultades para hablar. Habla, habla si te fijas, de Eleven habla muy cortado. Ahorita ya habla más fluido en la cuarta temporada, pero es lluvia, amigo. Así que como que menciona una sola palabra y luego uh -huh. la va mencionando poco a poco. Entonces, eh, al mismo tiempo, ese tipo de detalles de, de ella la hacen como que la niña rara y excluida y le hacen bullying, y la lastiman. La parte, güey, ¿no?
1: en esa edad, güey. Los niños son muy crueles, güey. Los adolescentes, los niños son crueles y los adolescentes son muy culeros, güey. Es así como cualquier cosita sirve para ponerte un apodo, cualquier cosita sirve para burlarme de ti. Yo yo tengo amigos que hasta el día de hoy, güey, les seguimos diciendo por el apodo de la secundaria. Un saludo Boyo, <risa> Por ejemplo, el Boyo, güey. No, el
0: tochito. Ah. El,
1: el tochito, güey, o sea, <risa> Este, el bollo era, era blanquito, chiquito y luego estábamos en la secundaria unos, unos pantalones cafés por los uh -huh. de la ETI, güey, así como matamoscas, güey. Y un vato ahí le dijo, "Eh, güey, se parece un bollo, un cupcake. <risa> y de ahí quedó, güey, y todos a burlarnos porque parecía un bollo, güey. De alto lo mismo, güey. Este, entonces, en
0: esa edad, güey, es, es como una guerra, güey, el de defiende, te van a hacer garras. Y, y es lo que están viviendo ahorita, Dustin y todos los muchachitos, ¿no? Que están, todos están como que en esta lucha de encontrar su identidad, su lugar, su grupo, a dónde pertenecen. Y es algo totalmente natural en el desarrollo humano, ¿no? Eh, y en el caso, por ejemplo, de Dustin sí. y de Mike, yo creo que ellos sí tienen bien
1: claro cuál es su grupo, cuál es su identidad, qué es lo que quieren hacer, wey. pero no es socialmente tan aceptado como el ser el deportista, como uh -huh. ser el, el pues el atleta uh -huh. del... O la cheerleader, güey, la porrista, eh, Mike y, y, y Dustin saben que a ellos les gusta la escuela, que a ellos les gusta todo esto que es muy, muy geek. Y ojo, hoy en día ser nerd es cool. Ah, no. Ahorita, güey. Ahorita, ser nerd es cool. Antes ser nerd era... Güey, ve por los clavos y la cruz porque te vas a crucificar tú solito, güey. <risa> es, es, antes ser nerd estaba... Todo el mundo se burlaba de los nerds, güey. Hoy hay un chiste de Franco Escamilla, o comenta Franco Escamilla, dice es que hoy los nerds dominamos el mundo, güey. ¿Qué te dije ahorita, güey? O sea, hay personas que hoy por hoy juegan todavía
0: Yu-Gi-Oh, güey, sí, o, o están jugando cosas siendo adultos, güey, y son cool, güey. No, o sea, y, y deja tú también, por ejemplo, muchas veces pasa, en aquellos tiempos pasa que el ser una persona más introvertida o tener problemas eh, en habilidades sociales, te acercaba a los videojuegos y te acercaba a juegos para ti mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces como que ahí ibas construyendo tu, tu personalidad nerd, ¿no? Entonces imagínate que tú tienes esos gustos y luego tienes dificultades para contactar con las personas. No eres el graciosito, no eres el uh -huh. chistosito, no eres el centro de atención. Pues te hacían leña, güey. O sea, te hacían leña entre todos, ¿no? Y, y, y ahorita es totalmente diferente la generación, ¿no? Porque pues probablemente Muchos de los, de los que en aquellos momentos eran nerds, ahorita ya son, no sé, empresarios o ya son trabajadores y ya, pu ya pueden invertir en todo este tipo de cosas como Oye, es, el es que Bill Gates abrió la brecha, güey,
1: que, que en su momento el hombre más rico del mundo fuera un nerd, güey, convirtió en ser, ser nerd, cool. Y luego después de él... Viene Mark Zuckerberg, güey. Vienen todos. Es que hoy en día, güey. Por, por ejemplo, güey. No hay que irnos muy lejos. Espero. Yo creo que no, 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 he, no he oído ni el capítulo en el que sale él, güey. Pero, por ejemplo, Alan, güey. En los 80, güey. hubiera sido una persona muy bulliable. Hoy en día es una persona que, que hace bullying el cabrón, güey. Y es una persona muy cool, güey. Uh -huh. En... En este momento, güey, ¿por qué? Porque es un programador, es un morro con una, una actitud muy fresca y, y la madre, güey. Pero esa actitud antes era de, güey, batirle sí, piedras y la madre, güey. Hoy en día es, es lo de moda, güey. Porque todas esas personas abrieron la, la puerta y a estos morros sufren este bullying, güey. Por eso tú lo ves, por ejemplo, eh, en la escena donde los, los basquetbolistas van y están ensayando unos, unos rockers, ¿no? Este. Que Oy, es el grupo de Don't el sí, son ellos, güey. Y eran los basquetbolistas, güey. Y, y los someten tan fácil, güey. ¿Por qué, güey? Porque ser también rocker o ser rapero, güey. Que ahorita es, por ejemplo, ahorita hacer freestyle, güey, es, oh, qué chingón y la madre, güey. Pero antes, güey, hacer rap era para rateros, güey, para mm -hmm. negros, para personas, para criminales, güey. Sí, ser rockero era para satánicos, lo que te digo, güey. Hoy por hoy, güey. Llegan, no sé, güey, unos futbolistas, güey, a un. Tres futbolistas, a un ensayo donde hay tres rockers, güey. Pura madre pasa lo que pasó en esa escena, güey. En ese tiempo, güey, es totalmente lógico, güey. ¿Por qué? Porque eran los que controlaban, güey. Eran los muy cool, güey. Y tú no querías tener problemas con ellos porque ibas a tener problemas con mucha gente. De hecho, en la escena. Casi final, güey, donde se levanta este morro, güey. La neta no sé cómo se llama, el que es el capitán del equipo de básquet, güey. Oh,
0: okay, ah, yeah, yeah.
1: y, y está hablando el policía y él toma el micrófono uh -huh. y convence al pueblo, güey, de hacer una cacería sobre los satánicos, güey. Porque él lo dijo, güey. Uh -huh. Y es el capitán del equipo de básquet, güey. Entonces todos les hacemos caso, güey. Y los otros locos, pues, están
0: totalmente sometidos y ayudándose entre ellos mismos, güey. Qué ojo este es entre los morros buscando su identidad, ¿no? Bastante... Es algo bien interesante. También algo muy interesante dentro de, de, de Stranger Things son los villanos, ¿no? Son los monstruos que salen del otro mundo, ¿no? Que El, el primero es el Dermagogon, ¿no? Que lo que se me hace un fregón es que como ellos juegan calabozos y dragones. Y no, y, y no saben cómo se llaman los monstruos realmente. O sea, no se van a poner a preguntarles, le ponen el nombre de un monstruo de calabozos y dragones. Entonces, el primero es es este Y como que ellos se van dando cuenta que tienen ciertos rangos wey, de poder, ¿no? Entonces, el de magón, ellos pensaban que era el, el villano principal en su momento, pero resulta que solamente era como que el, un guerrero. Como que un, un soldado. Un soldado. Luego viene algo que es el creo que el de Soyamentes, sí, le, bueno. le llaman así. O algo así. Esa es la traducción. <ríe> que es en y, y, y ahí te van. Pero el de, el de hoy por hoy... Cuando tú lo ves... El Begnar. Le llaman Begna, que tiene nombre de un perrón. Y tiene... La diferencia de él con todos los demás es que él tiene una forma humanoide. Es inteligente, güey. ¿Sí me explico esto? Porque esta, era por, una persona. Porque era una persona. Y eso es algo que está bien chingón porque va... De ahí se desprenden muchas cosas que vienen en la temporada, güey. El, no, el capítulo final. Su manera, cómo funciona Begna. Ah, nos va a dar mucho de qué hablar yo creo el, el, el capítulo final la, la última
1: media hora cuando cuando este personaje Peter explica uh, que él es uno no este es número uno Uh, explica su historia, güey. Mm -hmm. ya, ya conocimos la historia de, de este eh, supuesto asesino se llamaba Víctor... Victor Creed, Victor Creed Creed, perdón Creed es no como uh -huh. Catalina Creed. Este, ah, mm -hmm. referencia a los ochentas. Mm -hmm. <risa> este eh, ya habíamos conocido la historia de Víctor Victor Creed que era un papá que tenía dos hijos o su esposa que llegan a la casa de sus sueños después de que por lástima y por no por uh, por culpa del gobierno de Estados Unidos, a toda la gente, sin decirlo, ¿eh? pero eso era uh -huh. la, toda la gente que fue a Vietnam. Hasta la fecha los tratan así como de con porque los mandaron a, a morir prácticamente. este Consiguió una casa nueva y parece la, la familia soñada. Estados Unidos quería volver, lo, quería volver a vivir lo mismo que vivió cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. De decir, la famosa generación Baby Boomer, que eran súper millonarios, tenían mm. casas gigantes, todos los carros que querían. Y, y ellos empiezan a tener eso, ¿no? Ya, ya habíamos conocido esa, esa parte de la historia, pero cuando Peter empieza a contarte y tú empiezas a... Neta, empieza a contar la historia desde su lado. Se la empieza a contar Eleven, pero al mismo tiempo Nancy lo está viviendo en la casa. Así, ah, güey, te das cuenta que va a ser.
0: Tu mente. Que va wey. a ser el
1: Wegner, güey. Y, y así te hace la mente, güey. Ahora, realmente muchas cosas tienen sentido. Que pudiera parecer una trampa de guión, así como de. Güey, hicimos tantas pendejadas por todos lados. Ahora necesitamos amarrar todo eso. Pero está muy
0: bien amarrado. Está súper bien amarrado. Eh, ¿Cómo empieza la cuarta temporada? Al parecer, resulta que hay un asesino serial en el condado, ¿no? Wegna funciona como un. El, el, al principio, cuando tú, cuando tú conoces a vegna tú lo conoces como un monstruo, uh -huh. ¿sí? Ahí lo ves. El villano es un monstruo que viene como el de Armagón. Uh -huh. ¿Sí me explico? Que viene del otro mundo. Y asesina como si, como si fuera un asesino serial, que es un asesino serial, ¿no? Sí, Entonces, sí. tiene este modus operandi donde encuentra una persona... Y como todo asesino serial o la mayoría busca una persona que tenga algo relativo o algo parecido a su siguiente víctima, ¿no? Como el asesino del Zodiaco, por ejemplo. Como Ted Bundy, que, que, que mataba a las mujeres, la que los mencionan. Entonces, porque es algo, algo muy común en los ochentas. Entonces, es muy común pensar que hay un asesino serial en el pueblo, ¿no? Uh -huh. Nadie piensa que hay un ser del y, otro mundo. Y ajá. No. Y aparte, de que tengan este común denominador, también los mata de la misma manera, ¿no? Los asesina de la <risa> misma manera. Que es... <risa> están paz. Cuando la vi el primero, dije... ¡Ay, cabrón! Va a estar bien dura esta sesión. Y, y lo que hace, pues bueno, los mata de una manera muy, muy horrible. Entonces, te vas dando cuenta que, que va sobre uno, sobre otro, va sobre otro y es un asesino serial. Me gustaría hablar primero de este tema. Después, pues ya lo comentamos, ya nos dimos cuenta que uno de los cuidadores de Eleven cuando era niña, cuando estaban en el laboratorio, es el número uno, ¿verdad? Al parecer te, te revelan que es el, el paciente número uno y es este niño que es hijo de Víctor Krill, que se llama Peter, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, él es el número uno porque es el primer niño que nace con poderes, ¿sí? Con poderes telequin de telequinesis, al parecer. Entonces, al, al quererlo controlar y no poder, lo que hacen es tratar de replicarlo. Entonces utilizan su cuerpo para hacer a los demás niños y ahí es donde hacen a Eleven, ¿no? A ellos los crean, pero, Vic, pero Peter, él nació así, güey. Y la, y la pregunta que, bueno, la, lo que te ponen es ¿qué hubiera pasado, güey? si sí, la primera persona con superpoderes que hubiera nacido en la Tierra, qué bueno que nació, pero lo malo es que nació con personalidad de asesino serial, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, este, este morro, lo inmediatamente cuando hace todo lo de su casa, no le dan tiempo de desarrollarse como asesino serial. Algo también muy común de los asesinos seriales es que empiezan a tener estas pulsiones de, de homicida desde muy temprana edad. Pero empiezan con animales. Si te fijas, él empezó con, 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 las, con, con, con las ardillas, la los conejos. Entonces, en Stranger Things también pasa eso, ¿no? Después... Ven, ya... ven leyendo legendarios los de Stranger Things. Ta... <risa> sí, güey. Es cierto, pero es que está es, Ta... estudiado todo eso. También te das cuenta que, que en, en este caso él... No, a lo mejor dentro de lo que cabe tenía una familia normal. Sí tenía un papá que fue a la guerra, pero... Son dos papas amorosos, como wey. muchos, Muchas como muchos asesinos seriales, güey. Exactamente. Y él, él nace de, dentro de una familia nuclear, ¿no? Entonces, eso también es como que sí le dan mucho sentido al villano, pues, ¿sabes? Como si sí tiene mucha fuerza, tiene muchos pies y cabezas, porque es literal un asesino serial de los, de los ochentas, si fuera un monstruo del, del otro mundo, ¿no? Bueno, es las dos
1: cosas acá. <risa> en ese caso. Sí. Y es la primera vez que en Stranger Things un, un asesino tiene un motivo y tiene una oportunidad. Motivo es quiero matar a mucha gente. ¿Por qué? Porque sufrí este trauma de niño y quiero empezar a abrir portales hacia el... ¿Qué es la explicación que da? ¿no? Eh, se quiere abrir portales eh, para poder cruzar entre mundos y la oportunidad es que... Ya me, me abrieron una puertecita Que fue Leven al principio Ahora me equivoqué dos veces Ahora lo voy
0: a hacer de esta otra manera Yo, yo siento que dan como que ciertas referencias a algunos asesinos seriales Por ejemplo, Ted Bond sí, sí lo menciona ¿no? Pero por ejemplo, hay un asesino serial que se llama Dummer Que algo muy, muy representativo De él, es que sale haciendo como que Muecas así en sus fotos de eh, El Dumber, en sus fotos De la escuela, ¿no? Y salen muchas Fotos de como diferentes grupos y, y salen las fotos de Led y al que le están echando la culpa de ser los de serial, haciendo las, los cuernitos así y sacando la lengua en las fotos de su escuela. Pues eso para mí es una referencia a, a Dumber, por ejemplo. no
1: Es que es lo que te digo. Stranger Things wey, es, una, es una serie que, que tiene un montón de referencias de, de esa época. Y no te lo dice. No, no. Pero no, no. es, güey. Porque ¿sí? los chistes no se explican. <risa> Cuando un buen chiste, no se explica. Y, y esto lo hace bien, bien chingón a Stranger Things, güey. Ahora, este... Lo, lo que estabas diciendo ahorita de, de este asesino, de asesino serial, ¿no? Está, tenía todo, güey. Los asesinos seriales muchas veces no tienen ni siquiera una motivación lógica, güey. Muchas veces nada más es... Muchas veces es por el sexo, porque... Bueno, no por el sexo, por los orgasmos, porque no sienten placer al tener relaciones sexuales, no sienten placer en el amor, no
0: sienten placer más Pero, pero sienten placer en la... el control, por ejemplo. Hay, bueno, hay asesinos seriales sí. poder control, entonces que sí buscan... Eh, esto sí les genera una emoción fuerte, ¿no? Exacto. Y están en busca de, ese, de esa emoción. Y, y, y el Wagner o, o Peter son completamente eso,
1: el, el asesino serial que anda suelto, pero que tiene superpoderes, güey.
0: Que, por ejemplo, el, la, la justificación que le dan, la, la motivación que le dan a él es que cuando él era niño se empezó a sentir identificado con las viudas negras, ¿no? Que lo ven como un... Eh, que son solitarias. Y se empieza a dar cuenta que la verdadera plaga... Son los humanos. Son los humanos. Que, que hay una frase que que está bien, que cuando le empieza a gritar a Eleven que dice, ¿qué es lo que hacen? Como despertar, trabajar, eh, coger y, y morir. no y, y lo vuelve a repetir y dice, ¡a la madre este vato! ¿Qué onda, güey? Y también se me hizo bien interesantísimo que a Eleven... O sea, como que lo ves a él y sí te da como cierta vibra de malo, ¿no? We? Pero le empieza a ayudar. Y ya cuando le, le abre el... el, el el ducto para que se vaya. Tú dices, bueno, no es tan malo este vato, güey. O sea, como que sí, sí te puede convencer poquito, ¿no? Sí te engañas. Como a todo asesinos en serio. Como todo en... asesino serial. Lo no, que asesinos justo, asesinos justo lo que iba a decir, güey.
1: Son, son muy
0: encantadores, güey. Son encantadores y te envuelven, güey. Ahora también. Por ejemplo, Domer se llevaba a, a parejas a su casa, güey. Ted Bundy. Hasta el, hasta el jurado los enamoraba o tuvieron que cambiar el jurado, creo que en una ocasión. A los reporteros los hacía reír, güey. Y en este caso, este eh, Peter eh, convence a Eleven de que le quite eh, el chip que él decía que era para rastrearlo, pero no nada más era para rastrearlo, sino para... Le, controlar Le quitaba sus poderes y al momento de quitarle de recuperarle los poderes, lo que hizo es volver a matar inmediatamente, a volver a sentir lo que es asesinar a, y, a alguien.
1: Y aquí viene algo... Que, que se repite en muchas películas, en muchas series, que es esa... Eh, ¿Cómo se puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre el villano y el superhéroe? Que, que ya se lo pregunta uh, Eleven en los primeros capítulos, wey. pero en el último capítulo, el, Eleven todo el tiempo pensó que ella había matado a todos los niños, porque el, el recuerdo que tenía era nada más de de repente estar en el, en el salón arcoíris que uh -huh. se llama que llega el Papa, Papa <risa> que Papa. llega y le pregunta ¿qué hiciste? Y están todos muertos. Ese era el
0: recuerdo que ella tenía y por eso pierde sus poderes. ¿Qué, qué? Cool. Ahorita tiene... ya vamos a pasar a esta parte que también es, es importante en Stranger Things. Hablan mucho acerca del trauma. Si te fijas, eh, Begna va por aquellos muchachos que están rotos, pues porque tienen algún tipo de trauma. No, yo ¿no? Cuando,
1: cuando muere el, eh, el tercero, o el segundo... El, en el tercer asesinato. En el segundo...
0: Ah, fíjate, ahorita que vamos a hablar... Da un chorro de lástima cuando veo a los que escoge. Dices, bestia, qué feo los mate, pobrecito porque están sufriendo. Pues. Sí, tienen culpa, tienen,
1: siempre están rotos por algo. Uh -huh. Y aquí, fíjate, a, a mí, por ejemplo, yo te platicaba, es, es muy difícil... Que, que a mí una película de terror, güey, me dé ese miedo que mucha gente uh -huh. siente. O, o, obviamente si sí sientes como a veces, como ese miedo a, a la oscuridad o a, sí. a algo así, pero la neta no es, no es tan fuerte en mí, güey. Pero sucedió algo muy, muy curado y ahorita voy a aprovechar para tener sesión aquí mismo. <risa> este, yo hacía mucho, güey, que no sentía miedo. Mucho, mucho, güey. Así, o sea, miedo viendo una película, una serie, uh -huh. no, güey. Entonces... Eh, empiezo a ver cuando dijimos vamos a grabar Stranger Things y la madre empiezo a ver el segundo capítulo, güey todo bien, todo bien, y dije ah clásica, pel, clásico de película de terror de los 80 que un güey oye ruidos en el bosque y en lugar de decir Está oscureciendo en lugar de decir, Nel, ni madre, yo a este lugar no me meto. ¿Por qué? Porque el miedo es para la precaución, sí, la man. supervivencia, güey. A mí no me da miedo meterme en el bosque, pero no me voy a meter porque sé que... No, a lo mejor no un asesino en serie, güey, pero un pinche animal sí, en el man. bosque en la noche. No te metes, güey. Se va y se mete, güey. Entonces, es, es una, una escena muy tonta. Y yo, y yo me empecé a preguntar, ¿Por qué? Y hace ratito me cayó el 20, güey. Uh -huh. De repente, parece que este muchacho de lentes, no me acuerdo cómo se llama, güey. Estuvo en un accidente de... Ah, ok, el, yeah, yeah, el reportero. Simón, sí. en un accidente automovilístico donde murió gente por culpa de él. Uh -huh. y, y este recuerdo lo está... Reviviendo. Re reviviendo y el Beckner lo está aprovechando para, para seducirlo y matarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, se encuentra el relojote ahí y la madre voltea y hay un montón de gente. Uh -huh. oscuros y la madre así vestidos de negro y la madre y todos agachados ¿no? y de repente una niña levanta la cara y lo apunta güey, hacía mucho que no sentía ese miedo uh -huh. terminé de ver el capítulo apagué la, la, la televisión güey cerré las cortinas del cuarto de, 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 del cuarto de mi porque dan hacia <risa> hacia el patio, güey, la cochera y el patio, güey. Y está oscuro para ese lado, güey. Fuera de onda, hacía mucho que no lo sentía, güey. Sí. Y me dije, ¿qué pedo? Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y ahorita, güey, que estamos hablando también de las referencias de los 80, ahorita en el podcast, eh, no uh -huh. crean que ahorita hace rato, ahorita en el podcast, dije, ya sé por qué, güey. Cuando yo estaba morrito, había unas películas, porque ahorita lo acabo de mencionar, pesadilla en la calle del infierno, que eran de Freddy Krueger, con de comúnmente Freddy. Mataba a niños en sus sueños. Pero había una cancioncita que era... Uno... Oh, o sea, me acordé. Más... Te daba más miedo la canción... Que la cantaban unos niños jugando en unos columpios... En una resbaladilla, güey. Mm -hmm. Que todo lo que pasaba a mí, güey. Entonces, que una niña, güey... Haga señas o haga algo... Me genera un pinche trauma bien. es ¡Culero!
0: Sí, güey. Está totalmente asociado, güey. <risa> que es algo... ¿Qué le pasa a Eleven? Aquí el trauma... Normalmente cuando vemos películas... Aquí hemos hablado mucho del estrés postraumático. Mucho hemos hablado de eso. Que en porque temporada, es un recurso muy utilizado. no En esa temporada Eleven, perdón, digo, lo tiene muy cabrón y es lo que la tiene. Sí. Y, pero en el caso de Eleven lo, lo expresa un poco diferente. güey Porque el, la, la mente tiene este mecanismo de defensa, el cerebro, de, enca de encapsular también eventos traumáticos. Muchas personas que, por ejemplo, sufren cosas como la violación hace eh, a muy temprana edad por ejemplo el cuerpo hace que le encapsule wey, y no lo recuerde entonces por eso el leven creía que ella había matado a todos los niños y no peter wey, porque su mente lo que hizo fue encapsular nos en... <risa> está regañando fue encapsular en en su en una parte muy oscura de su cerebro en su subconsciente inconsciente este, este trauma para, para que no le afectara y para que pudiera vivir. Eso es real, eso sí pasa, ¿no? Pero, sin embargo, cada vez que ella era buleada en la escuela, tenía estos mini flashbacks, no, no, sé, no, sé, no sé si viste o le ponías atención a eso, de que la trataban mal y pum recordaba así, por ejemplo, un niño tirado en el piso, ¿no? Entonces, como que ese, ese, eh, ese recuerdo, lo que buscan es que salga, pues, para porque también al mismo tiempo de reprimir esa parte sus poderes cesaron. Entonces, lo que hicieron fue como que dar una terapia de exposición ahí a Eleven, su papa, y ahí es como donde, donde ella intenta recuperar los poderes, ¿no? Pero así se expresa en ella. En el caso de Max, eso este es, este es un estrés postraumático más, más vívido. Ella tiene flashbacks con Billy güey. Ella, eh, eh, ella realmente se aisló de las personas güey, y empieza a tener pesadillas, que es como se expresa Begna, pero también tiene mucho que ver con, con el trauma que tiene, ¿no? Entonces, y todos los, de, eh, los pequeños víctimas que ha tenido, todos son personas que son víctimas del trauma, ¿no? Yo creo que esta, esta temporada de, de Stranger Things sí le, le pone un punto ahí, una, una flechita a lo que es la salud mental, porque son los, los... También te das cuenta de que Max, de que Fred, creo que se llama el... El reportero. Eh, ajá. Y de... Chris. Chris. Christy se llama, ¿no? Se acercan. Los tres van, van con la psicóloga de la escuela. ¿no? Y los tres le dicen lo mismo. Y los tres le dicen lo mismo.
1: Pero pero ojo, también, también que no se confunda. Pues, o sea, eh, creo que eh, sí, las escuelas, sobre todo las gringas que tienen a su psicólogo ahí, mm -hmm. la madre, pero no es como una mm, terapia tan personalizada.
0: Eh, ellos le llaman consejero. Es no. una persona que vas y, y es un consejero, ¿no? te Tiene sesiones como que te, te beneficia. A lo mejor no es una terapia como tal, ¿sí? Pero sí es una persona con la que te puedes acercar que, a hogar. Que
1: si tú tienes ese tipo de problemas, la verdad, pues mejor acércate a un psicólogo. Uh -huh. yo, yo creo que se deberían como de orientar así... Eh, sobre todo en las escuelas él sabes uh -huh. que este problema tiene esta persona sobre todo cuando ves a personas como Max o como la misma Chris ¿no? porque uh -huh. eh, Fred que se llama el reportero uh -huh. pues él es como algo introvertido y probablemente no, no te puedas dar cuenta uh -huh. y no me refiero a que se lo merezca menos que, que ellas ¿no? pero Max era una persona con una seguridad en sí misma bien cabrona uh -huh. pues y de repente pues cambió completamente por este estrés postraumático uh -huh. que recibe al ver Morir a su hermano por, en manos de, de un monstruo, pues, o sea, si ya de por sí, güey, ver un monstruo de otra realidad te debe generar un problemón, güey. Ahora, ver morir a tu hermano, güey, o a tu
0: medio hermano, wey, en una situación así, está cabrón, güey. Que, que también, por ejemplo, Max, porque también está el trauma de Víctor Krill, güey, ¿sí? Que, que él lo que pasa, entra en una desesperanza prendida y lo que busca es quitarse la vida, güey. Sí, al, al ver que matan a, a, a sus, según él, a sus dos hijos y a su esposa, de la misma manera más cruel verlo. Y él también tiene este trauma, lo mete en la prisión e intenta quitarse la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿qué es el trauma de Víctor Cré? Entonces, hablan mucho acerca del trauma en este caso y, y cómo se puede expresar de diferentes maneras. Y lo que dices tú, a veces lo más indicado en estas ocasiones no es guardarte lo que pasa mucho en muchas personas, se aíslan o guardan, lo, 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 lo apechugan, pero tarde o temprano lo, explo lo lo expresan de alguna manera. En el caso de Max, fue aislándose de todos. ¿no?
1: Que, y es por donde le llega el Wagner. Y es que sí, como dices, no, no lo debes de guardar porque pueden suceder dos cosas. Y, y creo que... No, no sé si, si eso también está visto... Tenga algún nombre en la psicología, Diego. Lo, lo que dices ahorita... O lo encapsulas y lo olvidas... O a lo mejor we, puede ser... Que un suceso que era, no era tan grande... We, Tú lo recuerdas de, otra, de una manera... Como si hubiera sido un problemón. Creo, por ejemplo... No sé, te peleaste con tus papás a lo mejor... O con tu papá de morrito... Y le dejaste de hablar porque tu papá se fue a, con otra familia, no sé. Y, y, y tú lo conviertes como que si hubiera sido muy, muy grande. Una vez un, un amigo me, me contaba este, que él había tenido un problema toda su vida de, como de seguridad en sí mismo. Porque cuando estaba morrito, eh, él había, este, había estado como con otro niño, estaban Ajá. jugando, jugando y como que se tocaron Ajá. o se dieron un beso o algo así. Y dice que por mucho tiempo de su vida, él, él estaba, él decía, como era un niño más grande el otro, él, él decía, es que a mí de niño me violaron. Y, y, y le fue creando inseguridades, sí, porque maximizó ese, ese suceso que, que para él a lo mejor por su mente de niño... O, o la situación que pasó en ese momento, no lo pudo procesar no lo, de la mejor ajá, manera. Y, y lo que pensó fue, me violaron y, y su cuerpo o su mente lo fue asimilando. Y dice, en algún momento realmente yo, yo recordaba como cosas que nunca habían sucedido. Y dice, hasta que fui con, con un psicólogo, uh -huh. con un amigo y me empezó a ayudar y, y llegamos a, a ese momento en el que eh, era, éramos dos niños, estábamos jugando y estábamos en una edad donde estábamos como explorando. Ni siquiera era como, ah, ya, ya estoy viendo mi, mi, mi sexualidad. sexualidad. Uh -huh. No, o sea, estaban explorando su, su infancia, su sexualidad, como dándose cuenta que era uh -huh. niños, güey. O sea, que, ah, güey, los dos tenemos pilín uh -huh. y la madre.
0: Y ahí y dice, y esa madre creció, creció como una bola de nieve, ¿no? Exacto. Y, y muchas veces la memoria te juega muchas, mu muchas jugadas muy sucias. Wey. Por ejemplo,. Hay, hay un experimento bien interesante que habla acerca de la memoria, ¿no? Ponen a, de, de cómo influyen tus, tus propios pensamientos o influye lo demás en lo que tú recuerdas. O sea, los recuerdos no son objetivos. pues. ¿Sí, ¿sí me explico? Por ejemplo, pusieron a una persona, a, bueno, a varias personas, dos grupos diferentes, a ver el mismo video de donde se estrella un carro con otro. ¿Sí? Entonces, a primer grupo le hicieron una pregunta. O sea... ¿Cómo te pareció? O, no, ¿Qué tan rápido iban los carros cuando chocaron? Sí. Esa es la pregunta. Y en, en el otro grupo la pregunta fue ¿Qué tan rápido o qué tan veloz iba el carro cuando hicieron contacto uno con otro? Nada más el simple hecho de, de hacer esa pregunta, güey. <risa> la, a las preguntas que le hicieron, el que chocaron. Ellos todos estimaron una velocidad más fuerte, más, más arriba. Todavía a ese grupo, al de los que chocaron, que, que estimaron una velocidad mucho más alto, eh, les, les preguntaron, oye, ¿y viste los vidrios que salieron volando cuando chocaron? Y la mayoría dijo que sí, güey. Y no había salido ningún vidrio, güey. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, la, la memoria te puede jugar cosas muy sucias y en el trauma puede ser algo peor todavía. Algo que se me hizo bien bonito, porque es algo con lo que yo trabajé, hablaron acerca de la música, güey. La música tiene un efectos en, en nuestra mente bien chingones, wey, Bien bonitos. Entonces, lo, eh, un, la solución ahí que le dieron a Begna fue como que encontrar tu, tu, tu canción, canción favorita, favorita y eso como que te ayuda a salir del trance que él te, que te pone. ¿Por qué? Porque la música sí puede llegar a partes de tu cerebro que otras cosas no, ¿verdad? Está bien, así como que dices, ay, esto de dónde se les acabó. Pero es real, güey. Incluso hay un documental en, de, en Netflix, que veo, no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero hablan acerca de, de la demencia y la música, ¿no? Búscalo y luego los que en los comentarios. Sí, lo, ahí los voy a poner. Eh, de cómo la música tiene beneficios en personas que ni siquiera pueden recordar, güey. O sea, que la música incluso te ayuda a recordar en personas... Que tienen demencia tipo Alzheimer. No, yo cuando trabajaba, yo trabajé en, en, en ese tipo de demencia con personas con Alzheimer, había personas que ni siquiera se podían controlar sus propios movimientos. Güey. En el momento que le ponía su canción favorita, ¡ah! se relajaban. Está bien cabrón ese efecto porque hasta parece magia, güey. Pero, pero en el caso de señor tiene se me hizo muy bonito porque es real. O sea, es, es un efecto positivo, pero es real. Tien, realmente la música ayuda mucho en cuestiones psicológicas, ¿no? Qué curado, ¿no? Y aquí,
1: bueno, no, no puedo hablar yo mucho de, de música porque soy una persona eh, que no sabe de música, que crea de música, dice la... Este, No, güey, es, es bien curado porque, co como dices, la, la música te lleva como a lugares, güey, o a momentos, güey. Este, a, Ayer platicábamos, güey, que estábamos hablando de, de ciertas canciones que estábamos escuchando y que yo te decía, güey, esta canción para mí es una canción que a lo mejor no muy exitosa, no es muy popular ahorita, uh -huh. pero no, no dice nada, güey, la canción. Uh -huh. O sea, y, y yo te digo, para mí esta canción siempre va a ser una canción uh, muy especial. ¿Por qué? Porque ahorita que mi niña tiene cinco años, es una canción que la canta muchas veces. Va y me la canta a mí. Entonces, hay, hay momentos en, en la vida que... Hay momentos en el día, güey, que, que a lo mejor ando... No sé, igual nada más manejando o haciendo nada, güey. Y a ver, escucho la canción, güey, y me da mucha alegría, güey. O algo que le, que le comentaba yo a Lash, güey. A, en los momentos en los que yo estoy muy estresado, yo pongo la canción de Lash, güey, la de uh -huh. Distintos, güey, que no tiene nada que ver como con, con cosas para relajarte le o algo ponte así. Ponte feliz, güey. ¿no? Simón, nada que ver, güey. Pero, pero a mí me relaja, güey. Uh -huh. me, me baja ese, ese nivel de estrés de una manera muy cabrona, güey. Sin, sin tener como... Uh, no sé, una razón lógica, güey. La neta, está, está curada. La música es, es muy cabrona. Sobre todo porque son vibraciones, son, son cosas que llegan directo a tu cerebro, güey.
0: Eh, esta es la solución, una de las soluciones que le dan a Vecna. Sin embargo, es muy real. U lo puedes utilizar tú en tu vida, banda. Yo creo que nos extendimos bien machín con esto. Todavía, todavía tiene para un montón,
1: güey. No, ni siquiera hablamos de, de muchos de los personajes, pero igual yo creo que, que vamos a necesitar hacer otro, otro capítulo de, de Stranger Things ahora que haya salido el volumen 2. Sale el primero de julio. Este, y nos faltan personajes como Joyce, como este vato, el burra y se llama, güey. Uh -huh. Es neta, tiene un montón de cosas ese güey. Pero lo vemos en, la, en el siguiente capítulo de, de Stranger Things. Ahorita, a, ahorita apenas vamos con Wagner,
0: Eleven, Hopper y, y nomás. <risa> y, y, y dentro de ahí se derivan un montón de pequeños detalles que todo lo agregan. O sea, todo lo realmente tienen esta habilidad para combinar muchos temas, para tener muchas referencias, para hacerte reír, para, para darte miedo, güey. ¿Sabes? Como para sorprenderte. Entonces, yo creo que esta temporada de Stranger Things fue muy buena. Yo le doy un sí. 10 de 10. ¿Qué te dejó? Está bien uh, valorada. Esta. Está muy bien valorada. ¿Qué te dejó? O sea, hasta ahorita lo que va. Hasta ahorita son... lo que va, güey. Me dejó mucho miedo. <risa> <risa> ¿Se cayó el ¿No? todavía bien, este ¿Qué me
1: dejó, güey? Eh, me dejó mucha nostalgia, güey uh, Ahorita en, en esta temporada Hablan un montón de Nintendo, güey y, y la neta, pues a mí me tocó Todo lo del Nintendo, güey Este... La, la neta, es, es una, una temporada que, que me ha gustado mucho Espero, espero el volumen 2 Este... Y, y eso, güey, una, una de las cosas La amistad, güey Otra de las, de las cosas, güey, que, que he visto wey, Es... Uh, no sé, güey yo, yo creo que me voy a quedar con esas dos. Con la nostalgia de, de, lo, que se, de lo que vivimos lo, los niños que nacimos en los 80 y que crecimos en los 80 y en los 90. Y, y esa amistad que existe entre ellos, güey. Porque a, a, en esta temporada hay, hay un pedazo que, que el, el Eddie le dice a, a Steve, ¿no? Ella ni lo dudó un segundo. Esto es amor. Y, y yo no creo que, que Nancy esté enamorada de, de Steve. Wey, uh -huh. Pero yo creo que cualquiera de ellos wey, hubiera, sin dudarlo, wey, si hubiera lanzado a la otra dimensión, wey, este, a, a ir a rescatarlo porque son, son familias, son amigos. Wey, y ella está bien cabrona. Y ahí se lo voy a dejar de tarea. Busquen. ¿Es posible que exista un mundo diferente viviendo entre nosotros? La respuesta es... Sí, y busquen por qué. No wey. la madre! ¿Pueden decir también? el Upside Down
0: en la, en la vida real? Sí. Oh, Así nomás. A mí me deja mucho, por lo menos en esta temporada, aparte de lo que ya hablamos de, de todo, cuando hablamos acerca de la nostalgia y hablamos de la música también, son cosas que evocan emociones de felicidad. Entonces yo creo que es, es un, un buen... Consejo que, que podemos agarrar de, de usar cosas que realmente nos, nos evoquen felicidad, ¿no? A, a veces cuando estamos mal o estamos tristes. Hacemos cosas que nos ponen todavía más tristes, güey, como si nos saboteáramos más, ¿no? Pero lo en el que, caso. Lo que hablábamos ahorita, sí, de, de Estás.
1: Te, te batió la morra acá y vas y hoy es una canción <ríe> de córtate <ríe> las venas no,
0: ¿no? Sí, güey, y pasa. Por ejemplo, lo que, te, lo que pasaba con Max. Tienes un trauma y lo que haces en vez. Eh, Dustin, le, Dustin Lucas le dices, que es? Aquí estoy, le dice, uh -huh. y, yo te veo, ¿no? Yo, aquí, mírame, háblame ahorita, no me dejes una carta. Y, y muchas veces una persona lo que hace en, en un trauma es aislar. Pues. Entonces, eh, en vez de cuando estás mal, en vez de hacer cosas que te alejen de los demás, haz cosas que te evoquen emociones positivas. Y Stranger Things sí, sí te dice un poquito la música, la nostalgia, los, los amigos, güey. La familia, eh, eh, te, te producen esas emociones y pues hay que utilizarlas. Son recursos realmente, ¿no? Y pues hasta aquí el capítulo del día de hoy. Tiene mucho y tiene para más Stranger Things. Uno de dos. Uno de dos. Ta, 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 eh, el podcast de herramientas volumen 2 Stranger Things próximamente. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima sesión. Bye.